1: É, os donos da bola
2: com o craque Neto.
3: Tá marcado o pênalti do Balbueno em cima do Potker. Pênalti prova em bater. Vem para cobrança. Vai partir para cobrança Bissoli. Cássio não se mexe. Se posiciona Bissoli, vai partir para bola. Correu na paradinha, bateu! Gol! Se posiciona, faz parte. Renato Augusto Bateu, escanteio, levantou na boca do gol. Toque. Balbando.
2: sempre Flamengo Flamengo sempre eu hei de ser é o maior prazer vê-lo brilhar seja na terra seja no mar vencer 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 uma vez Flamengo Flamengo até morrer. Aos 49 é bater
3: o mesquente o jogo termina. Igor Vinícius no mesquente, levanta muito mais. Maiton Lucas de cabeça toca a bola para fora pela linha lateral. Vai terminar. Não terminou ainda. lateral cobrado para direita Pablo Maia, toca do lado para Rodriguinho, sai para finta, leva o tronco, perdeu. E vem contra-ataque no Mengão para liquidar com o jogo. Gabigol na direita lançado, no meio fecha Lázaro, ao lado Arrascaeta. Gabigol, está na área para fazer, bateu no canto é gol. Go! do esquerdo da ataque lança as costas do Dudu ter lançado à frente mas vem Dudu zaga aberta se aproxima da área já tá na entrada dela rolou para a entrada da grande área boa bola de primeira vai que bateu golaço golaço do Mike! Tem penalti para o Verde bater, Venga de perna esquerda na bola para a cobrança de pênalti. Vem para cobrança, Venga, perna esquerda, bateu! Gol! Prato está dominou, tem aberto o Rony, ele balança, vai pra para a finta, ele vô, bateu, gol. Golaço! Lindo, 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 lindo! Com uma ajudinha do Cadeu! O toque chega bem. Juan pra ganhar. Abriu pra Neymar. Neymar já parte na velocidade. Bolate vem no corpo dele. Neymar escapou. Levou no campo de defesa. Já tá no ataque. Vem pra entrada da grande área. Vai ser um golaço do Neymar. Topou pro cobertura. Golaço. Golaço. Gênio. 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 Golaço. Maravilhoso. Incrível.
4: Segundou nos donos da bola aqui da Rádio Bandeirantes hoje, sem contar com a presença do Crack Neto, que nesta segunda-feira tem um evento importante... E por isso não está presente conosco aqui, pelo menos no programa de hoje. Amanhã estará, porque amanhã tem Corinthians e Flamengo. Flamengo e Corinthians pela Copa Libertadores da América. Então eu, Gustavo Soler, Paulo Duval e Aline Bravo, vamos com você até às 7 horas da noite. Porque na sequência tem o Concentração e às 8 horas a bola rola para Coritiba e Santos no encerramento desta rodada de Campeonato Brasileiro. E eu já vou colocar rapidamente a vinheta do homem. Corinthians
2: Paulo Capelanes.
4: Este cidadão que entrou com o skate Sim. elétrico, girou, fez a festa, porque merece demais, porque ontem. O Atlético Paranaense simplesmente conquistou uma vitória gigantesca no Campeonato Brasileiro, mas João Paulo Capelanes está conosco para falar a respeito do Corinthians, porque pelo barulho já deu para perceber que ele está próximo do portão de embarque no aeroporto de Congonhas, rumo ao Rio de Janeiro. É isso mesmo, Capê?
5: É exatamente isso, Olero. Um abraço para você para os ouvintes da Rádio Bandeira. Sabe tá ouvindo legal aí, Soler? Tá com áudio, imagem bacana aí, tudo certinho? Está chegando tudo certinho para nós então maravilha, então mais uma vez um abraço especial para a gente da Rádio Bandeirantes, estamos aqui gastando quase 50 conto em cada coisa aqui, uma água, um pão de queijo Tô deixando quase toda a verba aqui só no estabelecimento, o negócio é caro você é, sabe como é que funciona já
4: tenho esperado chegar é. no Rio para pegar notinha de reembolso né? em São Paulo você se ferrou, Tá saindo <risos> do seu bolso é eu esperei chegar em mas... Rio
5: tem problema tem problema Gonçalera, é o seguinte, cara, agora falando um pouco do jogo, a gente vai acompanhar, obviamente, absolutamente tudo, passo a passo desse Corinthians, que vai jogar a sua temporada, vai jogar vida amanhã contra a equipe do Flamengo, e por motivos óbvios, seria uma, talvez, para muita gente, caso o Corinthians consiga reverter esse placar incômodo de 2 a 0 Talvez a maior vitória, a maior virada da história, mais que centenária, do Corinthians. Isso tem, que se acontecer, isso tem que acontecer não só na Libertadores, mas também na Copa do Brasil. E no meio dessas duas competições, ainda de quebra, tem o derby no final de semana, às sete da noite, na Andalquímica Arena, contra a equipe do Palmeiras. Mas calma, torcedor. Calma, torcedor. Eu sei que é difícil. Todo mundo sabe que é difícil, mas impossível não é futebol. E o Corinthians vai contar com o Renato Augusto, que me foi passado que o Renato Augusto será titular no jogo de amanhã. E não só o Renato Augusto será titular, mas como o William, jogador que está recuperado de lesão e a tendência é que o Camisa 10, mais uma vez, não só, pelo menos, fique com a opção do banco, mas comece a partida amanhã no comando do Vitor Pereira. No mais, é praticamente aquela escalação do meio para frente que todo mundo sabe. De um lado, o William, meio campo centralizado, o Renato Augusto, e lá na frente, o Yuri Alberto. Roger Guedes, mais uma vez, a possibilidade é muito grande para que ele comece a partida no banco de reserva. Soler?
4: Então, só para o ouvinte da Rádio Bandeirantes ter ali uma provável escalação do Corinthians, o que pode acontecer com esse 11 inicial do Timão, Capê?
5: Vamos lá, Cássio no gol, Fagner, aí a dupla de zaga, pelo que me foi passado, tá? eu posso até ficar surpreso, o Gil deve jogar, tá, ao lado do Balbuena, e aí o lateral esquerdo do Piton. Ah, mas se o Bruno Mendes começar a partida como foi no jogo de ida, também não tem problema, os dois jogadores treinaram entre os titulares, e você vai lembrar muito bem que na semana passada, eu falei aqui nos ônibus da bola da Rádio Maneirantes. olha, não se surpreendam se o Bruno Mendes começar a partida, Dito e feito, ele acabou jogando, por mais que o Gil também tenha participado de uma parte da atividade entre os titulares. O Maicon tá fora, acabou quebrando o dedo do pé, depois daquela entrada do Thiago Maia, que rendeu o cartão amarelo para o volante do Flamengo. O meio campo, gente, a tendência, o Duqueirozo mais uma vez, o Fausto Vera aparecendo entre os titulares, e aí a possibilidade de duas uma... Ou o Corinthians um pouco mais fechado, com outro volante, e aí pode aparecer o Cantilho ou o Rony. Ou o Corinthians, que precisa do resultado mais ofensivo, colocando o Renato Augusto mais à frente, com o William de um lado, e aí centralizando o Alberto. Então, esta é a provável possibilidade. É isso aí que você entendeu. Não é redundância, não. Provável possibilidade, porque são inúmeras hipóteses aí que o Vitor Pereira pode colocar no campo de jogo amanhã. Mas, mais uma vez, não espere grandes mudanças em relação ao jogo da semana passada, quando o Timão perdeu em casa, 2x0. E, ó, não há o critério do gol marcado fora de casa. Qualquer resultado por dois gols diferença a favor do Timão, 2x0, 3x1, 10x8 para o Corinthians, vamos para as penalidades, Soler. E aí,
4: PDV, com relação a essas informações que o Capelanes trouxe, no seu modo de ver, o Corinthians precisando do resultado Entra com três volantes ou já coloca um ponta para tentar, logo no começo, pressionar o Flamengo e, quem sabe, já buscar o resultado?
6: Olha, Soler, um abraço para você, para o amigo ligado aqui nos donos da bola. Eu acho que é uma situação que o Corinthians tem que ter uma certa paciência, uma certa cautela, obviamente, no Maracanã para tentar, de alguma forma, evitar... Eu acho que o, que, o pior dos mundos para o Corinthians... É acabar levando um gol logo no começo, nos primeiros 20 minutos de jogo. Porque aí, obviamente, isso já praticamente determina a eliminação do timão. Eu acho que o Corinthians, mesmo que não consiga marcar um gol logo de cara, nos primeiros 20, 30 minutos, mas que consiga apresentar um futebol, acho que deixa o torcedor até esperançoso de que um primeiro gol pode sair. Porque assim, acho que a partir do momento que o Corinthians, se acontecer no jogo, abrir o placar 1 a 0 ele pode jogar uma pressão para cima do Flamengo. A gente não sabe como o time do Flamengo pode reagir. Acho difícil, mesmo assim, o Flamengo acabar cedendo, mesmo que o Corinthians saia na frente. Agora, com relação à escolha, eu acho que vai muito do que o Vitor Pereira tem à disposição das peças, né? Porque a gente tem visto um Corinthians muito diferente daquele que se imaginava há alguns meses, com o Vitor tendo aí praticamente todos os jogadores à disposição, o que não é o caso, né? O Vitor Pereira, por exemplo, num dado momento chegou a poder escalar nove jogadores acima de 31 anos, porque esses atletas estavam à disposição contra o Flamengo na semana passada, ele tinha praticamente quase todo o time formado por garotos, né, com algumas exceções, e isso faz muita diferença, então eu acho que ele tendo as peças, os jogadores mais experientes à disposição, e óbvio, fazendo essa mescla entre os jovens, que tem dado, o próprio Vitor Pereira falou, né, não fossem os miúdos, a nossa briga poderia ser contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro, porque muitas vezes é o que ele tem à disposição mas eu acho que para o jogo de amanhã ele precisa pensar num time que obviamente consiga competir e ao mesmo tempo saiba enfrentar a pressão de estar tá entrando com resultado adverso e de ter que tentar reverter essa situação no Maracanã lotado, Soré.
4: É, eu particularmente gosto, né, dessa informação que a trouxe da se dá volta do William, volta do Renato, porque são dois jogadores experientes e dois jogadores que têm muita qualidade técnica, então, evidentemente, vão acrescentar muito ao time do Corinthians e aí Gil e Balbuena, acho que é uma zaga de mais respeito, acho que o próprio Piton pode sentir um pouco mais à vontade, né, apesar de eu e do Capé a gente ter a mesma opinião, do Piton ser um lateral, às vezes, muito burocrático, um cara que poderia fazer um pouco mais, mas em muitos momentos volta para tocar uma bola para trás, às vezes tentar progredir, mas eu acredito que o Corinthians possa fazer um grande jogo. Acho que o Flamengo passa, mas acho que o Corinthians fará um grande jogo. E, Capê, para a gente passar, então, a escalação oficial da Rádio Bandeirantes, né? Se o Corinthians ainda está no provável, você já tem a formação titularíssima da Rádio Bandeirantes para o jogo de amanhã, KP Quem que vai viajar com você? Já...
5: Vamos lá, Soleró. É o seguinte, eu tô aqui no aeroporto com a Aline Fanelli, que é a nossa repórter da Band News FM também, a nossa rádio co-irmã do Grupo Bandeira de Comunicação, Marcelo Duó. Vou mostrar a galera aqui, ó. Linizinha, tá demais. Já, comeu, já tomou suquinho, já comeu pão de queijo dela também. Vamos um vizinho aí, ele Ei, coisa louca. É isso aí. Marcelo Duó esse monstro o caçapa, Henrique Bolívar, nossa lagartixa, o Zé Curubu, o Daniel Xingote, tá todo mundo por aqui, o Ulisses vem amanhã. Quantas palavras Daniel Xingote
4: já disse só nessa sua entrada?
5: Não, 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 impressionante, ele não para de falar, é uma latraca, <risos> É o Emine brasileiro. É que o Eminem é brasileiro, nosso querido Zé Curubu, Daniel Xingote. Mas, ô Soler, só pra te falar, cara, até eu entendo que o torcedor corintiano, ele... Olha, eu, eu queria só fazer o seguinte também, ó, são duas situações. A primeira, Primeiro, deixa eu ver no molhado, falar da torção do Corinthians, a parabenizar essa rapaziada, porque mais de 4 mil pessoas estarão no estádio do Maracanã. Ah, mas são só 4 mil entradas, mas você pode ter certeza que vai ter corintiano infiltrado também. Vai ter gente na porta do estádio. Os cambistas estão vendendo muitos ingressos na porta do estádio desde hoje. Então, assim, qual que é a situação? O torcedor corintiano já está ciente também que vai ser muito complicado reverter esse placar. Mas não custa nada acreditar, incentivar e apoiar até o final. E só para complementar isso que o PDV falou... Até porque, falou... né, Capê?
4: Se o Corinthians passar, será uma situação épica também, né? Então, épica. é difícil, mas se tiver o incentivo da torcida de passar... Esses mais de 4 mil torcedores
5: verão um dos maiores jogos da história do Corinthians também. Olha, Soler, é, vamos lá. Eu acho assim, o, vamos supor. Se o Corinthians consegue reverter o placar, se classifica. É a maior vitória da história do Corinthians? Não. não. Evidente que não. Evidente que não. É a maior virada da história do Corinthians? Cara, assim, tem que pegar para pesquisar, para ir lá atrás e tal. Mas eu tenho total certeza que é pelo menos top 3 das maiores viradas da história mais que centenária desse clube, que vai até o final para apoiar. E eu queria falar só para complementar essa situação do PDV, é, o Vitor Pereira internamente, ele não está pressionado pela diretoria, por jogadores, por absolutamente nada. Ah, mas se for eliminado, vai ser demitido? Não, gente, longe disso. Ah, mas se cair na Copa do Brasil também não vai. Também não vai se cair para Atlético Início. Mas o Vitor Pereira, e aí a gente vai ter a confirmação da escalação só amanhã, uma hora antes da bola rolar... Ele colocou na cabeça que é importante ter os macacos velho por perto em jogo grande. Tá? O que eu quero dizer? Ele tentou contra o Atlético Aninhas colocar aquele trio de meio campo de volantes, não segurou. A mesma coisa contra o Flamengo no jogo de não funcionou. O Fábio Santos e o Gil foram os melhores em campo naquela batalha da Bombonera contra o Boca nas oitavas de final. E esses jogadores foram preteridos na partida de ida das quartas de final da Libertadores. Então, é por isso que eu digo, eu não vou ficar surpreso pelo que eu consegui apurar. Se o Fábio Santos começar jogando e se o Gil também fizer a dupla de zaga ao lado do Balbuena. É esperar e principalmente apurar. Por isso que você, ouvinte da Rádio Bandeirantes, continue conosco. Vai acompanhar absolutamente tudo. No jogo do Santos, a gente vai fazer entradas ao vivo para ir atualizando. Amanhã, desde as primeiras horas do dia, atualizando a nação corintiana. E, claro, antes da bola rolar, já na porta do estágio do Maracanã para trazer a chegada do Corinthians, a chegada do torcedor. E, quem sabe, uma virada épica, que seria uma das maiores da história do Esporte Clube Corinthians Paulista e Soler.
4: Tá certíssimo, Capé, Então, pra você não perder o seu voo, já vou dispensar o um amigo, desejar uma grande viagem, uma grande transmissão. Amanhã já dá pra ouvir ao fundo Daniel Xingote falando. Então, é o tá, momento não para, de... Não é o momento da gente deixar você descansar os seus ouvidos.
5: Tá bom, manda um abraço aí, Zé Curubu. Não parece, Zé Curubu? É um lagartista aí. Ele tá demais, tá demais. Tá bom, Solé. Um abraço pra você. Boa sequência aí pros ouvintes também.
3: Ô,
6: ô Solé... Diga. só um detalhe sobre o Corinthians é, isso que eu posso falar pode até doer um pouco pro torcedor, mas o ano do Corinthians em questão de uma semana pode acabar porque hum. você tem pela frente um Flamengo que você precisa fazer uma virada histórica amanhã você tem no sábado o Palmeiras Beleza, o jogo é na Neoquímica Arena, é muito difícil de ganhar do Corinthians na Neoquímica Arena. Só que pega um Palmeiras que ainda não perdeu com o visitante no Brasil. Oh, imagina se o, se o Palmeiras não Sim. vai querer fazer chover. Na ainda era. mais com o que pode
4: acontecer na quarta também O Palmeiras Isso. ou pode estar tá embalado Por uma classificação contra o Galo <risos> Qualquer ou, remo é ruim. É, ou remoendo a <risos> derrota Tentando a, a se afastar ainda mais No Brasileiro para vencer mais um título esse
6: ano Isso, porque se, se por um acaso O Palmeiras é eliminado na quarta, pode acontecer O torcedor vai ficar chateado, vai Chega sábado ganha do Corinthians, abre nove pontos do brasileiro. O torcedor vai esquecer a Libertadores. Acabou a Libertadores. Palmeiras ganhou as duas últimas, bola pra frente, ganhou o brasileiro. E aí você tem o Palmeiras no sábado, então, em que o Verdão, vencendo na Neoquímica Arena, abre nove pontos no Campeonato Brasileiro. É aí, meu amigo, esquece. E você tem na outra quarta, o Atlético Ense, onde você precisa reverter uma vantagem 2x0. Óbvio que o Vitor Pereira não corre risco. Mas imagina o tamanho da pressão na próxima quinta-feira, se dentro desses três jogos, tudo der errado pro Corinthians. Sim. Vai se falar, a partir do momento que acaba o ano do Corinthians, daqui uma semana, daqui dez dias, do dia 18, 19 de agosto, a pauta do Corinthians vai ser, e aí... Vai manter o Vitor Pereira para 2023, já inicia o planejamento com outro técnico, vai ser essa a pauta do Corinthians. E
4: lembrando que ele só tem contrato até o final deste ano, né? Porque o próprio Vitor Pereira ele trabalha assim em todos os clubes, né? Ele faz um contrato de um ano e aí ao longo da temporada, se ele achar que vale a pena ele ficar, se a diretoria também achar que vale a pena ele ficar, ele renova ao longo da temporada. Então, isso que você tá falando, eu concordo plenamente, né? Porque, é, como o Capê disse, não existe pressão até porque. Se a gente fosse colocar realmente as expectativas no papel, o Corinthians não era o favorito do Campeonato Brasileiro, Sim. não era o favorito da Libertadores, e na Copa do Brasil, dependendo do que os times fossem priorizar, né, os principais concorrentes a Brasileiro e Copa do Brasil, aí Libertadores, melhor dizendo, a Copa do Brasil poderia ser um caminho para o Corinthians, e agora também era um caminho sem a certeza do título, até porque é um campeonato de mata-mata, né? Então agora, mesmo ele entregando o Corinthians no segundo lugar do Campeonato Brasileiro, perder para um Flamengo, ser eliminado por um Atlético Goianiense, isso machuca. E se perder o derby também, aí a situação interna complica na questão mental, na questão de confiança. Então, o ano do Corinthians pode ser muito prejudicado para a sequência que terá pela frente terça, sábado e quarta que vem.
6: É, é óbvio que a grandeza do Corinthians faz com que a gente possa... É, acreditar que o Timão possa reverter a situação, possa encostar de novo no Palmeiras do Brasileiro. Mas se der a lógica, se der a lógica, até pelo resultado construído pelo Atlético Goianiense no jogo de ida, se der a lógica, o Corinthians daqui uma semana, um pouco mais, Sim. tá fora de todos tá os campeonatos. Tá lutando só por libertadores. É, exatamente. Por
4: libertadores na questão de classificação no Brasileiro. Aí o craque Neto vai
6: ficar maluco,
4: Gustavo Soler. Aí... Então, serão cenas dos Aí, próximos capítulos. A Japão. É, a Japão e, e a gente vai para nossa primeira pausa aqui nos donos da bola da rádio Bandeirantes.
2: Rede Bandeirantes de Rádio Os donos da bola da rádio Bandeirantes. Trânsito.
7: Sistema Iguara Bandeirantes ainda com uma condição até que boa nos dois sentidos entre a marginal do Rio Tietê e a passagem pela região do Rodoanel. Rodoanel com o trânsito carregado nos dois sentidos, na passagem pelo sistema agora agravadoras, mas um caminho que também, por enquanto, ainda vale a pena. O Móvel, tecnologia e inovação para todo tipo de veículo há mais de 150 anos. Se tem movimento, tem Móvel. <Sos>
6: Motivos para comemorar? Temos. E não são poucos. São Bernardo, 469 anos. Dia 20, nossa cidade faz aniversário. Celebre com a gente nossas conquistas em prol de toda a população. Entrega da nova Policlínica Alvarenga. Entrega de novas unidades habitacionais e muito mais. E ainda tem atividades especiais para completar a festa. Feirão de emprego, virada cultural e mais. Acesse Bernardo.sp.gov.br Prefeitura de São Bernardo do Campo.
0: Na Libertadores, o maior estádio do mundo é o barco com Amstel. E no maior estádio do mundo também tem uma promoção gigante para você. Promoção 1 um Brinde a Comembol Libertadores. Comprando R$ 40,00 em Amstel, você concorre a viagens para assistir a grande final no Equador além de um ano de Amstel grátis. E sorteios de R$ 1 milhão de reais em prêmios instantâneos. É só acessar promoção.amistelbrasil.com Amstel, patrocinador oficial da Comembol Libertadores. Consulte o regulamento no site Vai de Sky. É liquidação na PreçoLândia. Aproveite. Milhares de produtos com descontos de até 50%. Procure pela etiqueta amarela. É desconto de verdade. E tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Nas nossas lojas ou no site preçolândia.com.br. É
8: liberta de Quarta, no Star Plus. Toda atenção estará voltada para esses gigantes do nosso futebol. Esqueçam os recordes e o retrospecto. Quando a bola rolar para Palmeiras e Atlético, o que vai valer é dentro de campo. E com os vários ângulos da Multicam exclusiva do Star Plus, você vai ver todos os detalhes dos últimos 90 minutos dessa batalha. Verdão e Galo, nove e meia da noite. Comigo, Paulo Andrade. Ao vivo, é o mata-mata da Libertadores, no Star Plus.
7: Marginal do Rio Tietê com um trânsito ruim no sentido da rodovia Seno, principalmente a parte da ponte Júlio de Mesquita. Vai ruim até lá embaixo a passagem pelo Parque São Jorge, a pista expressa é a pior opção. Hermano Marquete e São Vicente ajudou muito aí no trajeto alternativo. No sentido da Castelo, vai melhorando a marginal do Rio Tietê, já dá para encarar. Com o seguro Mafre Alto, você tem cobertura nacional em Mercosul. Fale com o seu corretor Mafre, cuidamos do que é importante para você.
2: Os Donos da Bola Na Rádio Bandeirantes Palmeiras Gustavo Soler
6: 6h24 É hora do líder do Brasil O Palmeiras Diabel Ferreira Que não cansa de vencer E ontem venceu mais uma No Allianz Parque 3x0 para cima do Goiás, o Verdão, mais líder do que nunca, e pode ampliar a vantagem no final de semana no derby contra a equipe do Corinthians. Mas antes, um confronto que promete pegar fogo contra o Atlético Mineiro, quarta-feira, pela Libertadores, no Allianz Parque. Aliás, ontem, Gustavo Solé estava sintonizado, estava de folga, né, na minha casa, tomando um bom vinho, uhum. sintonizado na Rádio Bandeirantes acompanhando o primeiro gol do Palmeiras estava, de Mike. Você
4: estava acompanhando, acompanhado? Não. Não era, não, era um vinho solitário. Eu
6: estava completamente solo ontem, fiquei sem companhia, apesar de ter buscado, mas é o seguinte, <risos> gostei muito da sua, do seu detalhe no gol do Mike, empolgado, dizendo que lembrou Carlos Alberto Torres na final da Copa do Mundo de 70.
4: Acho que o vinho te fez mal, porque que foi quem falou isso é o Ulisses, eu gol, não falei
6: isso. Que foi idêntico ao gol está colocando palavras na minha boca. Então, fiquei muito emocionado com sua emoção, Gustavo Soler, nesse bonito gol do Verdão que abriu ontem esse placar 3 a 0 para cima do Goiás
4: e vitória que fez o palmeiras chegar à marca de 110 gols nesse ano de 2022 o mike por sinal não marcava um gol desde o dia 30 de maio de 2019 vitória 2 a 0 para cima do sampaio corrento eram mais de três anos sem marcar com a camisa do palmeiras marcou o seu gol de número 3 com a camisa do Verdão, o Atuesta marcou o primeiro gol dele também com a camisa do Verdão e o Rafael Veiga até na comemoração, né aí sim eu disse no destaque do gol, porque o Veiga fez aquele famoso sinal do Saizica, o Veiga que retornou a marcar de pênalti, fez o segundo gol dele apenas no Campeonato Brasileiro, mas o vigésimo no ano de 2022 é o artilheiro do Palmeiras no ano e o artilheiro do Palmeiras também na temporada é empatado com o Rony, os dois com 18 gols, por falar no Rony, ele voltou né, no jogo de ontem, já recuperado dessa lesão na posterior da coxa esquerda, e aí é, o Palmeiras que hoje só fez aquele trabalho regenerativo né com os jogadores que atuaram na partida contra o Goiás, quem jogou mais tempo, mais do que 45 minutos, ficou só na academia, quem jogou um tempo foi programado, gramado, mas para fazer um trabalho um pouco mais leve, amanhã a gente terá um pouco mais de noção do que pode acontecer na quarta-feira, mas eu acredito que o Rony já possa iniciar essa partida entre os titulares aí jogando naquela função que ele vinha exercendo como o centroavante do time, né? Por sinal o técnico Abel Ferreira falou a respeito do Rony, né? Falou que se o Klopp tiver com problemas no ataque, que não ligue para o Palmeiras porque o Palmeiras não vai liberar o Rony para o time do Liverpool e também acabou despistando a respeito de Bruno Tabata, jogador que a gente trouxe ontem a informação durante a transmissão no intervalo do jogo o, dire, o, um dos homens fortes do futebol do Palmeiras, Cícero Souza estava indo lá buscar o Bruno Tabata no aeroporto né? a delegação palmeiras foi buscar ele porque ele chegou durante a partida contra a equipe do Goiás já conheceu a academia de futebol, muito provavelmente está fazendo aquelas fotos com as camisas, já passou pelos exames médicos, o Palmeiras ainda não fez o anúncio oficial, algo que pode acontecer ainda hoje ou então nesta terça-feira, mas já está tudo certo, Bruno Tabata será jogador do Palmeiras, contrato de quatro temporadas, jogador repetindo que chegou ontem ao Brasil, o Abel acabou despistando a respeito dele, falou sobre o Rony e aí eu questionei o Abel né, sobre o Tabata, sobre o Rony e ele acabou falando a respeito do elenco palmeirense também.
9: Em relação à segunda pergunta, eu vou falar quando esse anúncio for feito, porque não, vocês sabem que eu não tenho costume de falar enquanto as coisas não estiverem resolvidas. Portanto, Em relação à primeira pergunta, o Rony... Hum... É sempre bom tê-lo de volta, é mais uma opção, nós queremos ter todas as opções. Uh, infelizmente temos, por exemplo, neste momento o Jailson lesionado. Uh, por quanto mais soluções tivermos tendo um, um elenco curto, não é? mas o facto de ter um elenco curto é um é, diz que nós vamos dar oportunidade a todo mundo de poder jogar e mais ainda de dar oportunidade a jogadores da, da base. É por isso que o nosso elenco é curto, para isso mesmo, para que toda a gente possa desfrutar mesmo correndo o risco de haver tanta competição e de poder haver muita lesão, mas, é assim é, às vezes, a lesão de um ou outro jogador proporciona oportunidade a outros, como foi, por exemplo, o caso do Vanderla, E é assim que vai ser isso. Com um elemento curtinho, todo mundo joga, todo mundo tem a oportunidade de poder provar uh, o quanto quer jogar na nossa equipa e temos sempre uma equipe, os jogadores uh, contentes porque sabem que a oportunidade a cada jogo uh, pode aparecer.
6: Bruno Tabata vai driblar você. É o Bruno Tabata vem pra resolver. Com a perna esquerda gola ele vai meter e ele vai fazer o Allianz tremer. É o Bruno Tabata. Quando sou...
4: Twitter Só às você vezes. Mesmo, hein? O Twitter às vezes nos proporciona coisas boas, né? Que nem esta brincadeira de Hakuna Matata com Bruno Tabata. Então, próximo reforço do time do Palmeiras, Bruno Tabata, deve ter o seu anúncio já nas próximas horas. Ele que foi contratado por 5 milhões de euros junto ao Esporte em Lisboa, contrato de quatro temporadas. Acho que a música deu uma empolgadinha, né? Não sei se ele vai resolver <risos> todos os problemas do Palmeiras, mas é o jogador escolhido para fazer. A alteração quando Gustavo Scarpa sair, o Bruno Tabata é o cara que o Palmeiras aposta com as características semelhantes à do Scarpa. E aí, a tendência é que nesta temporada ele já consiga ter alguns minutos entre os titulares com relação ainda ao treino de hoje. O Hendrik treinou normalmente, continua a expectativa dele fazer a sua estreia com o um profissional ou então ser relacionado para um jogo do profissional. Mas, por enquanto, o técnico Abel Ferreira continua com toda a cautela do mundo para relacionar o garoto. E para a gente fechar, vamos ouvir então a palavra do Gabriel Menino que já fez a sua projeção sobre o Campeonato Brasileiro. Muito importante essa vitória. Abrimos seis
3: pontos aí do segundo colocado, que é o Corinthians. E cada jogo pra gente tá sendo uma final, a gente tá encarando como uma final. E graças a Deus tá dando tudo certo. Então é continuar focado, concentrado, que eu tenho certeza que, que a gente vai sair campeão brasileiro.
4: E, Pdv, certeza que vai sair campeão brasileiro? Ah,
6: eu tenho certeza que vai. Eu acho que ninguém tira esse título do Palmeiras, não. E no sábado, acho que o duelo contra o Corinthians é o passo mais importante acedado para ter uma tranquilidade de fato na ponta da tabela, acho que quarta-feira é um outro jogo contra o Atlético Mineiro, tudo pode acontecer, apesar de achar que o Verdão vem mais preparado né o Atlético tem vacilado, ontem vacilou de novo no duelo dos Atléticos contra o Furacão mas só para fechar, Soler é, minha visão a respeito do Palmeiras ontem me chamou a atenção nada como você vencer um jogo tranquilamente de 3x0, né? O Abel Ferreira completamente amável com a arbitragem, Sim. né? falando do Jean-Pierre, aí ah, ele foi lá me ensinou a Nossa, regra é. eu, achei eu,
4: eu achei a arbitragem do Jean-Pierre uma das coisas mais patéticas do futebol, achei. porque o Jean-Pierre, acho que ele tava ligado que era o jogo da Plim Plim que tava uhum. distribuindo sorriso, abraço Sim. carinho, o cara tá parecendo um carro sedã com um baita de um porta-mala, é, é. numa resenha lascada, aí e, ele aí deu um o... esporro no Bandeira é. uma hora ele chegou pro Bandeira e falou, vamos trabalhar que o Bandeira não levantava para marcar em PV, marcava nada o Bandeira Daí ele deu uma cobradia ali, o GP. Legal. Então, acho que por isso que o Abel gostou, né? Mas ele cobrou Abel, até os companheiros.
6: O Abel falou, não, ele, ele virou pra mim e falou, não, a regra é a mesma pros dois. É, no marco falta pra ninguém. Não marca <risos> marco falta pra ninguém. Ah, ok, beleza, então eu o aceito. Te,
4: teve um lance do Danilo. Danilo de frente pro gol na hora que ele foi bater, o Felipe Basso empurrou o Danilo com as duas mãos. Ele deu vantagem porque a bola chegou no
6: gol. Irmão, depois... <risos> não existe isso. Agora, com relação ao pênalti, é, eu não sei nem, até uma pergunta interessante a se fazer para os treinadores, se eles estão inventando novos métodos de treinamento defensivos para que o jogador não tenha nem esse reflexo dele de estar tá em velocidade dele ficar com o braço para trás, né? Porque o braço acaba, a bola pega sem querer ali no braço, porque o cara, ele até tenta fazer a proteção, mas o braço dele dá uma escapada. E aí, segundo a nova regra, tem que ser marcado, porque o braço ele tá, ele tem uma ampliação um pouco do braço, Sim. mesmo que para trás. Então, assim, é para se perguntar, será que os técnicos têm tentado, de alguma forma, minimizar? Porque cada vez mais a gente vê isso. E cada vez mais a gente vê uma preocupação dos atletas. para porque... você foi pênalti? Não, eu não marcaria um pênalti em que o cara. É, é quase uma questão de física ali, né? Da velocidade que ele tá. Eu, o braço eu acho acaba que o ficando. mais bizarro
4: que já marcaram um desses. Do, do Corinthians. É, o do Piton. Aquilo foi inadmissível. Isso. Era o Piton. Contra o América Mineiro. É, o Piton não sabia o que tava acontecendo. Eu achei meio e, parecido. O, e o braço do Piton tava colado no corpo. Eu achei meio parecido. Nesse.
3: Então, e desvia
4: muito a trajetória da bola mas muito, porque o cruzamento é para o meio da área e a bola sai da área. Então, por isso que eu entendo a marcação. Não marcaria, mas entendo a marcação por esse critério, que aí não é o critério da regra. Porque eu também acho que eu não tem o que fazer, só se os caras não tivessem então, o braço. Se eu fosse
6: treinador, eu ia começar a fazer treinamento defensivo com os, Amarrar caras, os, com os braços amarrados. <risos> eu faria isso.
4: Começando na ponte preta.
6: É, porque é uma forma de você começar a adaptar o cérebro. Uhum. Acho que é o jeito. É. Vou, vou dar a dica lá na Vai ponte. Vai dar
4: a dica? Vou. O... Como, é que... Como é que é o nome? do treinador Isso. mesmo que tá lá? O... Pro Hélio dos Anjos. Isso, Hélio dos Anjos. Lembrava que era o Hélio dos Anjos. E aí, só pra gente fechar o assunto, Palmeiras hoje tem votação do Conselho Deliberativo do Palmeiras, o Palmeiras que pode diminuir a quantidade de conselheiros vitalícios. Hoje o Palmeiras tem 130 vitalícios, pode diminuir para 120 com a ampliação de não vitalícios que seriam né, eleitos pelos, sócios, pelos associados do Clube do Palmeiras, ou então a diminuição dos vitalícios e a manutenção da quantidade dos eleitos, ou então a diminuição para 100 So, é, conselheiros vitalícios que eu acho que seria a melhor proposta né acho que tirar ali já 30 vitalícios e manter né aqueles que realmente são interessados na política do Palmeiras, realmente são interessados no clube do Palmeiras e aí quando eu digo clube é instituição para o bem da instituição, não aqueles caras que só aparecem no clube para pegar uma sauna, comer uma pizza fazer uma, uma preza ali para ver se ganha uma moral, ganha uma camisa de graça pega um ingressinho, esses daí pouco me importo é, se. Estão dentro do clube, o mais importante é que quem está lá só para tentar barganhar alguma coisa para o seu lado pessoal, que fique fora o quanto antes do, do Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Santos, de qualquer outro clube. Conselheiro tem que estar tá ali para ajudar em questões políticas e aí quando eu falo isso não estou falando que só precisam ter pessoas da situação. A oposição muitas vezes também pode fazer pressão, pode ter ideias que ajudem a, a atual gestão. Então acho que o melhor caminho seria a diminuição para 100 conselheiros vitalistas e quem sabe até diminuir essa questão dos vitalistas também daqui para frente, da com 80, 50. O importante é que quem é ativo realmente na política do clube possa participar e que esses já estão já só por estarem, que fiquem fora da Sociedade Esportiva Palmeiras ou de qualquer outro clube do país e do mundo. Por falar em clube do país e do mundo, Barcelona está cada vez mais enrolado, não pode inscrever nenhum dos reforços para La Liga. Porque... Por quê? Não pagou? É, não, não pagou, não, não. Não tem dinheiro.
6: Vai, começa, vai começar sem é. os caras, sem Rafinha, Lewandowski. A não ser que pingue ali, porque o
4: Barcelona, como se eu disse, né? Tá vendendo a cota dos direitos de, de transmissão. Então quando conseguir fazer essa venda, aí o Barcelona consegue arcar com o fair play financeiro e consegue inscrever os caras para disputa da, da, do Campeonato Espanhol. Enquanto isso. Enquanto isso, Lewandowski pode abrir uma bela taça de vinho como o Paulo do Vale e aproveitar uma folga na sua bela mansão em Barcelona, assim como o Paulo do Vale também.
2: Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola, na Rádio Bandeirantes. Trânsito. Continua
7: a operação comboio pelo sistema Ancheta Imigrantes, viu? O motorista encontra, tanto pela Ancheta quanto pela Imigrantes, o comboio acontecendo. Então, cuidado aí com a visibilidade muito prejudicada. A visibilidade prejudicada também para quem sobe, né? Então, muita atenção, principalmente na passagem pelo trecho de serra. Deliciosos produtos neste Garoto e Arcor com preços arrasadores. É só no Festival de Chocolates Atacadão. Aproveite! Atacadão, lugar de comprar barato. <música>
0: Semana do Solteiro, Cinemark e Tinder. Na compra de um ingresso, você ganha outro para garantir um date com aquele contatinho. Para participar é muito fácil. Demete com o perfil Cinemark no Tinder e guarde o código que receber. Agora é só apresentá-lo na bilheteria entre os dias 15 e 19 de agosto. Venha comemorar a solteirice no escurinho do cinema. Consulte o regulamento no site da Cinemark. Você quer um ensino em saúde que acompanhe a sua trajetória profissional? No Ensino Einstein, você tem a melhor formação em saúde do país, do ensino médio técnico ao MBA. Com métodos exclusivos e corpo docente formado por especialistas do Einstein, os cursos preparam profissionais valorizados pelo mercado nas áreas de saúde e gestão. Seja referência, seja Ensino Einstein. Acesse ensino.aisten.br. Quarta, no Star
8: Plus Toda atenção estará voltada para esses gigantes do nosso futebol Esqueçam os recordes e o retrospecto Quando a bola rolar para Palmeiras e Atlético O que vai valer é dentro de campo E com os vários ângulos da Multicam exclusiva do Star Plus Você vai ver todos os detalhes dos últimos 90 minutos dessa batalha Verdão e Galo, 9:30 e meia da noite Comigo, Paulo Andrade Ao vivo, é o mata-mata da Libertadores no Star Plus Sabemos que por aqui o povo é apaixonado por esporte e
5: para todo torcedor existe a KTO.com. Cadastre-se, use o cupom promocional BAND e garanta 20% de bônus no primeiro depósito. KTO.com, onde a diversão acontece.
0: A
7: Avenida dos Bandeirantes congestionada no sentido da imigrante já a partir da região da Ribeiro do Vale A Roberto Marinho é a alternativa, mesmo assim ainda tem o trânsito congestionado entre Marginal Pinheiros e o cruzamento com a Avenida Santo Amaro Pelo menos a Avenida Indianópolis, essa funciona bem nos dois sentidos, o trajeto vale a pena promoção sintonia VW a 800 reais em serviço em uma concessionária Volkswagen concorra a 100 pares de ingressos para o Rock in Rio, agente seu serviço autorizada pela Secap.
2: Os Donos da Bola na Rádio Bandeirantes São Paulo alto do Vale
4: Seis horas mais 41 minutos, dando sequência aqui aos donos da bola da Rádio Bandeirantes para falar do tricolor paulista e quem tem todas as atualizações do time do Bonumbi é Paulo do Vale, que acompanhou a derrota São Paulina para o time do Flamengo, gol no último minuto e quase deu pau, né, PDV?
6: É verdade, Soleri. Olha, o São Paulo está seis jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro já desde a 15 quinta rodada, quando venceu a equipe do Atlético Goianiense. E agora começa a haver uma proximidade maior da zona do rebaixamento. Né? O Fortaleza ganhou ontem por 3 a zero, né? Jogo importante contra o internacional, mesmo com o um jogador a menos. Passeio
4: Mano Tomón, passeio. Nós não um a mais ainda. Um
1: Hello, Deus. it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino. .com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW, void were prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. Todo jogo, oh,
6: né? Fortaleza jogou muito bem. Vai se livrar do rebaixamento. Pelo menos eu tenho esse feeling. E agora a distância do São Paulo para a zona do rebaixamento é de apenas 5 pontos. Óbvio que com muitos times, né? Entre o São Paulo e a zona do rebaixamento. Mas o Fortaleza é o time que abre... Aí a zona da degola e por isso Sinal de alerta ligado no Morumbi O próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro É no domingo contra a equipe do Bragantino Mais um jogo em casa Mas o São Paulo já fica Mais ligado dentro do Campeonato Brasileiro O bom é que o São Paulo Joga quarta Aí depois joga domingo, ou seja, tem pelo menos três dias de preparação para o jogo. E depois de domingo tem o duelo da Copa do Brasil contra o América Mineiro na quinta. Então é um intervalo um pouco maior de um dia a mais é, diferente das últimas semanas. Então o São Paulo com o Rogério Ceni que vai em busca agora da classificação no meio da semana contra a equipe do Ceará pela Copa Sul-Americana. Tem a vantagem venceu vencer o primeiro jogo por 1x0. O Rogério vem ganhando aos poucos jogadores do Departamento Médico. A boa notícia do dia é que o Luan, volante, que há cerca de dois meses passou por uma cirurgia, um processo cirúrgico na região da coxa, o Luan participou de toda a atividade no São Paulo. Boa. Vai se aproximando de um retorno aí, quem sabe nos próximos dias. E também o Rogério volta a contar com o Alisson, que foi relacionado para o jogo... Da, do último final de semana contra o Flamengo Mas acabou sendo cortado de última hora Por conta de uma midalite. O Alisson já recuperado também Fica à disposição do técnico Rogério Ceni. E o zagueiro Nahuel Ferrares Já uh. está em São Paulo E amanhã realiza exames médicos Deve ser anunciado ainda na terça-feira Como reforço do tricolor paulista 23 anos Também pertence ao Grupo City Assim como naruel Bustos e deve ficar à disposição do Rogério para a sequência da temporada, caso o São Paulo avance na Copa Sul-Americana. Pode ser inscrito na competição, obviamente, no Campeonato Brasileiro. A Copa do Brasil, ele não pode ficar de fora ao longo da competição, Solé. o
4: oh, São Paulo tá com quantos gringos no elenco?
6: Com a chegada do Ferraresi, vai ficar com seis, se eu não tô enganado. Porque, ó, Caleri, Caleri Galoto, Colorado Bustos, Colorado, Arboleda. Uh, temos mais alguém?
4: O Éder, ele é brasileiro, não, né? Mas ele só é naturalizado, conta, é. é então, é isso que eu ia falar. Porque o Gabriel Neves, O Gabriel Neves, Gabriel né, o, Neves o bigode, seis,
6: são sete, então. Sete. Pelo Rapaz. menos dois, tendo de ficar de é, na, Caso ele tenha todos à disposição. É,
4: na Sul-Americana todos podem jogar. No Campeonato Brasileiro, só cinco por súmula. Cinco por súmula,
6: exatamente. Tá aí, bastante. Bom, aí
4: a informação que você trouxe do Luan, então, ela é muito boa pro Rogério, porque no brasileiro quando o Luiz estiver à disposição, o Colorado, então, já pode ser uma carta fora do baralho. para priorizar algum gringo isso, melhor isso. tecnicamente, né?
6: Exatamente, exatamente. Né? O próprio Gabriel Neves é volante também, né? Então, é uma, uma boa, com certeza, o Rogério ter à disposição o Luan novamente já nos próximos dias.
4: É, e aí, com relação ao Éder, né? Diferentemente do Goulart, como a gente trouxe quando ele foi contratado pelo Santos, o Goulart, ele... Rescindiu a sua, na, a sua nacionalidade brasileira E o Ricardo Goulart, por sinal ele não se chama Ricardo Goulart né, Ele se chama Gaulatê, ele é chinês hoje Ele não se naturalizou, ele fez a sua cidadania chinesa Ele é um cidadão chinês Então se a China entrar em guerra, Ricardo Goulart é um combatente Já que ele é um cidadão chinês O Éder é só um naturalizado
6: Isso mesmo, e não vai continuar no São Paulo, né? terminando a temporada o Éder deixa o Tricolor Paulista, assim como outros jogadores. Já começado
4: falam, já fora dos planos, aí se recuperou e depois caiu de novo, isso né? Isso
6: mesmo, exatamente, né? Ganhou a confiança do Rogério. Eu acho que o Rogério, numa fase, ele quis mostrar para o elenco que quem estivesse se dedicando mais poderia jogar. Era até um recado para o Luciano, que na época estava um pouco acima do peso. E aí o Rogério, de fato, deu aquela moral para o Éder. Aos poucos, o é Luciano... capitão, né? É isso, aos poucos o Luciano foi se recuperando, outros jogadores foram se recuperando, né? Alguns atletas chegaram e o Éder perdeu espaço de novo. Agora me chama a atenção um cara que está no departamento médico já há quase um mês e que quase não jogou ainda, o André Anderson, né? Impressionante como por enquanto foi uma contratação completamente. Educadamente
4: falando, card. se André Anderson for no Ibirapuera, ele tira quantas fotos? Ah, eu acho que nenhuma Se ele entrar no Grupo Bandeirantes de Comunicação De máscara Você conhece logo de cara ou ele tem que tirar a máscara?
6: <risos> de máscara Talvez eu precise Eu vou pensar, opa, conheço esse cara eu, Me, é me lembra amigo. alguém Meu amigo tal, tá, mas é... <risos> Acho que estudei
4: com ele na, é, na PUC
6: É isso, é isso aí
4: E daqui a pouco o Santos está em campo E daqui a pouco o Felipe Melo Chega para atualizar as informações do Peixão Nossa última
2: pausa aqui nos Donos da Bola Rede Bandeirantes de Rádio. Os donos da bola na Rádio Bandeirantes.
3: Liberta de
2: quarta
8: no Star Plus. Toda a atenção estará voltada para esses gigantes do nosso futebol. Esqueçam os recordes e o retrospecto. Quando a bola rolar para Palmeiras e Atlético, o que vai valer é dentro de campo. E com os vários ângulos da Multicam exclusiva do Star Plus, você vai ver todos os detalhes dos últimos 90 minutos dessa batalha. Verdão e Galo, 9:30 da noite. Comigo, Paulo Andrade, ao vivo. É o mata-mata da Libertadores no Star Plus.
6: Nessa casa tem goteira. Então precisa de Baltec pra impermeabilizar e a goteira
3: parar.
6: Tem pra laje,
3: parede e telhado,
6: é o maior rendimento do mercado. Baltec anti é incrível,
2: tem cinco cores e é super flexível. Baltec anti é assim, vai acabar com esse tal pinga em mim. Baltec anti
6: -goteira. Você usa a parabólica tradicional para ver TV? Então, fique antenado nessa notícia. Você vai precisar trocar pela nova parabólica digital. Não fique para trás. É mais qualidade de som e imagem para continuar vendo a programação de forma gratuita, como sempre foi. Está chegando um novo jeito de ver TV. E se você é de São Paulo, comece já a preparar a sua casa. Saiba mais em sigaantenado.com.br.
1: Lá em casa tem sabor
6: Lá em casa tem Italac
4: Lá em casa tem amor
6: No Brasil
0: inteiro tem
2: Italac Lá em casa tem sabor Italac,
0: a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem
2: Italac O dia a dia na Brasprés é tudo azul Com segurança, rapidez e qualidade No
6: Brasil de leste, a oeste, norte a sul Tem sempre um caminhão azul Brasprés na sua cidade Tarifas Medida e pronto atendimento Informações em in real time Com precisão Pela aeropresso encomenda vai de avião
3: Ligue 011 2188 mil Ou pelo
0: site BrasPress.com Trânsito
7: segue ruim a radial leste no sentido do bairro desde a saída da ligação até a altura da Vila Matilde, pelo menos para quem utiliza o viaduto Alberto Vada. Trânsito ruim nos dois sentidos, mas está pior para quem segue no sentido da marginal do Rio Tietê, que inclusive a Avenida de Canduva, também no sentido do bairro, olha, tem trânsito congestionado já a partir da região do cruzamento com a Dalila. Até 50% de desconto e itens para casa. Já pro Lar Center, lojas com descontos em imóveis e itens de decoração. Shopping Lar Center, acesse larcenter.com.br.
2: Rádio Bandeirantes. Os donos da bola. Na Rádio Bandeirantes. Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos.
4: Reta final dos donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes para falar do Santos Futebol Clube. Peixão que daqui a pouco entra em campo para encerrar mais uma rodada de Campeonato Brasileiro e quem sabe se aproximar do G6 da competição nacional. E quem traz todos os detalhes do Santos para essa partida de logo mais, logo mais contra o Curitiba é Felipe Melo. Boa noite, Melo.
10: Tudo bem, Soler? Boa noite para você, boa noite para todo mundo que tá acompanhando o Donos da Bola. Olha o Santos, que ainda não perdeu, sob como o técnico do Lisca, né? Dois empates, estreou fora de casa contra o Fortaleza, empatando 0x0 0, e empatou em casa contra o Fluminense também por 0x0. 0. Aliás, são três jogos sem derrota. O Santos vinha de uma vitória, ainda com o Marcelo Fernandes, contra a equipe do Botafogo. Então o Santos, na competição, na décima posição, com 27 pontos, se vencer... Chega a 30 pontos, fica a 3 pontos do G6. E aí já começa a mirar no bloco de cima do Campeonato Brasileiro. Hoje o técnico Lisca muda mais uma vez a equipe. O volante Camacho, suspenso, dá lugar a Rodrigo Fernandes, que volta à equipe titular. E na zaga, Eduardo Bauerman está de volta depois de cumprir suspensão contra a equipe do Fluminense. Desfalques, Camacho suspenso. Lucas Pires, lesão no joelho direito. Alex, entorce no tornozelo direito. E o Léo Batistão não fica no banco de reservas hoje, não. Recebeu uma proposta do Almeria, não viajou, o contrato dele com o Santos vai até junho do ano que vem. Como ele tem uma passagem é, importante pelo futebol espanhol, o Léo Batistão está é, sendo negociado com a Meria, por isso nem, nem viajou para. Curitiba para enfrentar o Coxa Branca então é mais um desfalque da equipe Santista. O Lisca não vinha preferindo ele, né? Ele era titular com o Fabian Bustos, com o Marcelo Fernandes, mas desde que o Lisca chegou o Léo Batistão ficou meio para escanteio e tá sendo negociado com o Almeri. O Santos diz que quer contar com ele ainda, mas como o contrato dele termina no ano que vem e poderia assinar um contrato, um pré-contrato com outra equipe a partir de, de dezembro, né? Então o Santos Resolveu negociar o jogador e ele não foi para Curitiba para a partida de logo mais. Bom, o meia Luan. Luan, contratado, veio por empréstimo, né? Do Corinthians para o Santos. O nome dele apareceu no bid hoje. Só que ele não pode jogar porque tinha que ter sido registrado 24 horas é, de antecedência da partida. Então, Luan não joga hoje é, com a camisa do Santos, deve estrear somente na próxima rodada contra o América também fora de casa mesma coisa do lateral direito Natan que também não tem condições de jogo veio do Boa Vista de Portugal, assinou o contrato até o fim de 2026 e também não joga a partida hoje contra a, equipe, contra a equipe do Coritiba e neste momento saiu a escalação do Santos Santos escalado com João Paulo Sempre ele, né? Como é que é? Papa...
4: Papa João Paulo III. João
10: Paulo III. Fez grandes defesas na última partida contra a equipe do Fluminense. Na direita, Madson. Na zaga, Michael e Bauerman. E na lateral esquerda, Felipe Jonathan. No meio campo, Rodrigo Fernandes, Vinícius Anocelo e Carlos Sanches. Mais na frente, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Santos... Definido, então, João Paulo, Madson, Michael, Eduardo Bauerman, Felipe Jonathan, Rodrigo Fernandes Anocelo, Carlos Sanches, Lucas Barbosa, Marcos Leonardo e Lucas Braga. Este é o Santos definido pelo técnico Lisca para enfrentar, daqui a pouquinho, às 8 horas da noite, a equipe do Coritiba.
4: E o Léo Batistão que demorou um pouco né, pra engrenar nesse time do Santos, teve algumas dificuldades no começo, demorou pra marcar gol, mas depois se tornou né, uma peça até que importante nesse time, jogando hora como segundo atacante, jogando até pelas pontas, mas com essa proposta aí é um milhão e meio de euros, né? Pelo Batistão.
10: O Santos tá precisando de dinheiro É, são
4: 6 né? milhões de reais. Cara, eu faria não, esse não negócio. É, mais, é Um
10: milhão e meio, o euro tá a seis. Dá 10,
4: dá quase... Opa. É, dá, dá quase 12, não, pouco menos, é, enfim. A conta,
10: não, mas é. dá mais ou menos entre 9 e 10 milhões é pô, de reais. Dá,
4: dá pra fazer esse negócio aí, dá pra, fazer, dá, dá, pra, dá pra fazer rolar essa situação e com a recuperação do Ângelo, que daqui a pouco vai retornar de novo ao time titular, o Lucas Barbosa, que é um cara que se tiver sequência acredito no futebol dele, Juan Seco é um jogador que subiu bem da base, também quando tiver um pouco mais de minutos pode mostrar mais coisas. O Lucas Braga, para mim, é um jogador que em alguns momentos táticos ele parece meio disperso, mas se o Lisca conseguir é, fazer essa situação dele melhorar, ser um cara mais ativo durante a partida, também é um cara importante. Então, apesar de ter um elenco limitado na questão técnica e numérica, acredito que, que o time do Santos possa... É, se desfazer do Léo Batistão, colocar um dinheiro no cofre e aí, quem sabe, buscar um reforço nesses moldes, né? Que já fez com o Natan, com o Luan, tentar um empréstimo, um jogador que chegue sem custos pra lá na frente tentar a contratação, como já fez, né? Com o Zanocelo, que o Santos tem um interesse em comprar o passe dele, com o próprio Rodrigo Fernandes, que mostrou ser uma peça importante nesse elenco do Alvinegro. E pro jogo de hoje, o rival do Peixe não pode contar com o seu principal jogador, né? O Igor Paixão. Tá de saída, né, Melo?
10: Tá de saída. O Igor Paixão, então, não joga hoje a partida contra a equipe do Santos. Lateral esquerdo, Egídio, suspenso, também não joga hoje. Aí é reforço, tá né? Definido, ah, reforço, né? Tá definido a equipe do Coxa. Sacanagem.
6: Gidão? Oh. O amigo de Justin Bieber, né? Porra, que isso. Eu joguei na SEP e só surgiu por causa do Egídio. Verdade. Né? Por sua causa, que acho que ele é o pior lateral que já passou ah, pelo Palmeiras. Longe disso. Que, é, quem viu o Valmir.
4: Se orgulha ter visto Egídio campeão da Copa do Brasil. Marcão, o lateral que
10: era zagueiro em Moção também no Palmeiras. Marcão, né? autor de um gol contra em Libertadores. Que tomou... Foi, foi a jogada do Ronaldo, do gol do Ronaldo, né? Primeiro cabeça. Foi em atrás, nas costas do Marcão. Deixa eu trazer o coxa escalado com ele. Alex Muralha no gol. Matheus Alexandre, Henrique, Luciano Castan. Castan e o Guilherme Biro. William Farias, Jesus Trindade e Bruno Gomes. Hernan Pérez, Aleph Manga e Léo Gamalho. O, o ataque é um pouco mais experiente. Jogadores é, já tarimbados para a Série B, principalmente o Léo Gamalho. Já foi artilheiro de várias competições né, de séries... Base Esse... do River Plate. Base do River Plate.
4: Jogou o... com Conca e Falcão Garcia na base do River Plate. E o Aleph Manga
10: também. Foi um jogador o que mais que... deu certo.
4: É. Não, o Conca foi o que mais deu certo. Por sinal
6: jogava muito tá
4: laricou hein Conca e ganhou muito dinheiro né o Conca
6: né muito dinheiro né? foi pra cima da Munique? não ah, pegou a mulher do ex-médico dele que susto pô. Pô. <risos> Vai,
10: <Melo. risos> é isso escalado definido pelo técnico Gustavo Morinigo Coritiba e Santos às 8 horas da noite na rádio Bandeirantes a transmissão com Rogério Assis Alexandre seu Bruno Migliosi Isabelle Moraes e eu, Felipe Melo, aqui também acompanhando tudo deste grande jogo pela 21 primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Solero.
4: E daqui a pouco o canhão chega então para dar todas as emoções de Coritiba e Santos no encerramento da 21 primeira é, rodada do Campeonato Brasileiro. O Santos que é o décimo colocado com 27 pontos em caso de vitória. O Peixe sobe para 30 pontos, já encosta no Bragantino. Não passa o Bragantino porque o Bragantino já tem oito vitórias no Campeonato Brasileiro. Se o Santos vencer, chegará a sua sétima vitória. Mas o Peixão olhando por enquanto para cima na tabela de classificação do Campeonato Nacional. Nacional, e quem sabe se aproximar do G6 da competição nacional e nesta reta final de donos da bola aqui na Rádio Bandeirantes Pdv queria hum. me solidarizar com você porque você hum. era um grande fã um grande adepto um Eu cara que Suárez. não isso daí já foi na sexta-feira e por sinal muito bonita a homenagem do Fluminense para ele mas você era um cara que batia panelas gritava a plenos pulmões a volta de Renato Cajá, que infelizmente se aposentou do futebol. É isso mesmo. Se aposentou. Cinco passagens pela Ponte Preta e até hoje... Terá jogo tira... de despedida? Olha... mereci hein? Ah. Amigos do Cajá contra Amigos do Aranha?
6: Isso, tá boa, boa. 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 E, mas até hoje o torcedor da Ponte, impressionante, pediu o retorno do Cajá. Mesmo em 2022, achando é, é que é ele o tinha condições. É o de vocês? Isso, é o nosso Valdivia Então pelo menos acabou... Essa história de torcedor. Não, mas vai atrás do Cajá, não sei o quê. Mas foi um, um jogador formidável com a camisa da Ponte.
4: Um dia será técnico da Ponte? Não sei.
6: meu perfil, hein? Sei. É muito igrejinha, não sei. <risos>
4: Sete da noite. vocês ficou agora com Concentração. E teremos também a transmissão da Voz do Brasil. Acho que às dez da noite.
10: Ou onze. Tchau. Termina.